0: eu sou a Babi Xavier e eu sou a Carol Ribeiro e essa é a roda dos professores hoje é o nosso primeiro episódio do podcast da roda e nós estamos iniciando com essa série chamada inspirações pedagógicas
1: a cada mês nós vamos falar sobre uma metodologia ou uma abordagem pedagógica que nos inspira e nós vamos trazer especialistas apaixonados por essas metodologias para conversar com a gente e além disso nós vamos continuar com as nossas rodas como sempre foram é, mensais e para dividir experiências e tirar dúvidas igual a gente sempre fez
0: isso mesmo se você ainda não participou de nenhuma roda aqui na descrição do vídeo vai ter todos os detalhes e mais para o final a gente conta como você pode participar mas nesse mês de agosto nós vamos falar sobre a abordagem Reggio Emília e temos uma convidada mais que especial, que é a Carol.
1: Eu a Carol mesma. participou,
0: <risos> em 2018, do Grupo Internacional de Estudos em regio na, lá na Itália, no regio Children. E, além disso, ela fez um aprofundamento sobre é, documentação pedagógica também no regio Emília. Então, estamos aqui com a nossa melhor especialista sobre o assunto. Então, Carol, primeiro, assim, a gente... É, fez um e-book juntas né, sobre Régio Emílio. Então, se você é, não sabe quem é Régio, quem é Lores e tudo isso, eu te recomendo que você pause o vídeo aqui ou pause o podcast aqui e vá primeiro dar uma olhadinha lá. Porque a gente falou bastante do contexto histórico, quem é Lores Malaguzzi, da onde que surgiu tudo. Mas conta pra gente, Carol, você tava lá em Régio. Então, Régio não é só uma abordagem, é um lugar, né? Muita gente nem sabe disso. Conta pra gente, Carol.
1: Exatamente. É Reggio Emília é uma cidade no norte da Itália, ali perto de Parma, perto de Modena, há umas duas horas de trem, talvez de Bolonha. Então é um lugar físico, é uma cidade onde essa essa na verdade essa abordagem teve início, né? E teve início aí após a Segunda Guerra Mundial. E então é um lugar. É, muito inspirador, então, para mim, foi muito importante visitar a cidade, entender o contexto daquele lugar onde essa história iniciou, então, foi uma viagem muito, posso dizer que um
0: marco na minha carreira, assim. Uau, que privilégio. E aí, a gente falando, então, dessa dessa abordagem que surgiu numa cidade, hein? você pode falar rapidinho do, desse contexto e por que que surge, da onde surge essa necessidade de ter uma, uma abordagem pedagógica diferente para aquele é local?
1: A gente tem início aí, essa abordagem tem início no pós-guerra, é, mas ela tem início numa com, com bastante influência de outros pedagogos italianos que já faziam muitas coisas por ali, como Montessori, por exemplo. É, mas a ideia, do, quando surgiu ali, né, nesses destroços pós-guerra, era muito... É, se desvencilhar um pouco do fascismo da época e também da influência da Igreja Católica, né? Então, é, muito, a educação era basicamente é, relacionada à Igreja Católica, então a ideia... É, dessa comunidade que surgiu ali foi se desmensilhar um pouco e construir algo em que as crianças e aquela comunidade pudesse é, se expressar, explorar, conviver, e por isso é tão importante esse contexto histórico quando a gente fala da abordagem regemiliana porque não é uma metodologia, não é uma forma específica de fazer que está prescrita ali no livro, que você tem passo a passo para fazer. É uma abordagem que tem um contexto histórico, é uma abordagem que tem um contexto político muito importante, é uma abordagem que tem um contexto ético é, em se considerar as crianças num, num momento de pós-guerra, é, com famílias às vezes destruídas, enfim, tem toda uma questão para que isso... É, acontecesse. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu trabalho numa escola régio Emiliana mas aqui no Brasil não existem escolas régio Emilianas, elas são inspiradas na abordagem régio Emiliana isso é muito importante deixar claro, por, justamente porque, para ser uma escola régio Emiliana ela precisa estar lá, naquele contexto, viver a cidade, viver tudo o que aconteceu ali, né? mas com certeza é uma cidade muito inspiradora que está é, hoje é, inspirando pe é, pedagogos, professores do mundo inteiro, então, mas é importante frisar, porque as escolas podem ser inspiradas em Reggio Emília, mas nunca Reggio Emiliana, se não forem de fato lá em Reggio Emilia. então, é importante deixar isso claro.
0: Começa aí com essa super dica aí, se você já ouviu alguém falando, ah, não, a minha escola é Reggio Emiliana, tem alguma coisa errada aí, porque é a inspiração, porque não está Exatamente. na Itália, né? não estando na Itália, enfim, então falando dessa inspiração, Carol, é, o que, que te encanta nessa abordagem e o que te inspira né, nessa abordagem e por que, o que difere ela mais, assim, de uma abordagem tradicional?
1: Bom, eu vou começar, assim, falando que eu nunca ouvi falar dessa abordagem quando eu estava na faculdade. Então, passei quatro anos na USP sem ouvir dizer sobre isso. Eu fui ouvir sobre abordagem régimenuliana quando eu tava trabalhando no meu primeiro trabalho, estágio assim, e era uma escola construtivista chamada Real das Cores que um, se inspirava um pouco né, nesse, nessa metodologia, nessa abordagem e a diretora da escola foi visitar na época que eu trabalhava, trabalhava lá eu era super novinha, tinha, sei lá, 21 anos e tava assim, nossa, onde ela tá indo? Por que ela tá indo lá? E ela voltou e contou coisas incríveis de lá. E meus olhos, assim, se abriram em 2000 e, sei lá, 2009, 2010. E eu fiquei, um dia eu vou, um dia eu vou. Demorei o quê? Oito anos para conseguir colocar isso no papel. Realmente, em prática, conseguir chegar lá e realizar esse sonho. Mas foi a primeira vez que eu usei falar dessa, dessa abordagem. E nesse meio tempo, eu acabei indo morar nos Estados Unidos... E deu uma distorcida aí no meu caminho, né? deu, deu a outra parte do caminho. E eu conheci, na verdade, a metodologia, que daí é uma metodologia montessoriana. E trabalhei numa escola, na, nessa época que eu morei nos Estados Unidos, como estagiária. Observei a metodologia montessoriana, mas eu achava que faltava algo ali. Tinha alguma coisinha assim que para mim faltava. Mas mesmo assim, eu me encantei muito. Fui estudar a metodologia montessoriana, sou hoje professora certificada internacionalmente como montessoriana, mas de, mesmo depois de fazer toda a formação montessoriana, eu fiquei assim, cadê a arte? Qual é o lugar da arte aqui na escola? Qual que é o lugar da expressão livre aqui? E isso me fez, de novo, voltar e falar, eu ainda tenho um caminho para percorrer, eu preciso entender melhor sobre Reggio Milha, eu preciso é, entender por que a arte é tão latente ali, por que ela é tão importante ali. E aí, voltei todos os meus olhares e cursos e formações para Reggio Emília e fui me aprofundando até chegar aí. Então, você fala, o que me encanta em Reggio Emília, o que me encanta é o lugar da arte, é o lugar da expressão livre, é o lugar da criança explorando e descobrindo é, as coisas, é o lugar desse protagonismo livre. E é isso que me chama muito a atenção e que
0: inspira meu trabalho hoje. Que legal. E aí, falando então dessa comparação, né? Seja com a Montessori, seja com abordagens tradicionais, eu acho que o mais, o, o que mais difere com essa ideia da criança, da liberdade que a criança tem, é a concepção de infância. Então, qual que é essa concepção que a que Régio carrega?
1: Bom, é uma concepção de uma criança potente, de uma criança cidadã, de uma criança capaz, de uma criança é, curiosa, uma criança que que ela por ela mesma pode descobrir muitas coisas. É, e aí quando você fala, ah, qual é a grande diferença né? comparado com o método tradicional? A diferença é que, as, que o planejamento é descentralizado do professor, da figura do professor. O professor, na abordagem é, régio-emiliana, ele está ali junto com as crianças e ele planeja para que as crianças possam fazer descobertas. Ele planeja para que as crianças estejam inseridas num contexto em que elas possam descobrir, em que elas possam aprender, em que elas possam explorar materiais, contextos, enfim, diversas é, perspectivas, conversar. Então, tem esse lado em que o olhar está mais para o que as crianças estão querendo aprender do que para o que o professor está querendo ensinar. Então, eu acho que essa é a grande diferença, assim, essa questão da mobilidade, das crianças, do, do mobiliário, das crianças poderem fazer escolhas dentro da sala de aula, tem essa questão do espaço, é, comparando uma escola tradicional com uma escola é, que segue essa abordagem régio-emiliana é, e até mesmo montessoriana, tem a questão do espaço como um terceiro educador, um espaço que ele é planejado para que as crianças possam é, descobrir, para que elas possam tocar, para que, então, o espaço da escola é delas, então, essa coisa da contenção, de ter que sentar, de ter que dividir, de ter que, ter que tudo, sabe? É, não é esse o lugar na né, escola regemiliana, é, nas escolas, né, que seguem essa, essa abordagem, e, e eu acho isso muito relevante, poder ter escolhas, poder é, fazer o seu próprio percurso, e eu vejo que na escola tradicional segue um currículo prescritivo em que coisas precisam ser feitas ali da conta de conteúdos, né, na educação infantil, e acho que é justamente aí que as coisas se afastam, e aí se afastam bastante, né, porque afasta a, a perspectiva de professor, afasta-se da perspectiva de infância, afasta-se de, enfim, de, de todo o resto, então é bastante diferente, é uma outra concepção.
0: Sim, e aí lembrando que, é, para quem não conhece muito sobre essa abordagem, a abordagem Ré é para a primeira infância, né? Então ela é para é, o que seria no Brasil o ensino infantil. E aí, acho que falando um pouco da minha experiência também, é, eu trabalhei por sete anos numa escola que era bem tradicional, é, seguia é, mu muitas regras e muitos, muitos métodos. E aí, é, acabei indo para uma escola que era inspirada no método de Pistoia, que é muito parecido com o Reggio, que também é, Pistoia também é uma cidade na Itália, que, que tem esse mesmo contexto. assim E aí, o que mais é, me chamou a atenção, e que é uma dificuldade é, para nós, quando a gente entra nesse, nesse ambiente, é o papel do professor. Porque a gente está acostumado ali com o professor que é o, o detentor do conhecimento, que tudo gira em torno dele, né? Ele é o centralizador, ele, ele tem tudo para dar e só. Então, como que Régio vê o papel do professor e qual que é, é de uma maneira prática assim, o, o que, que o professor faz dentro de uma sala de aula, ou nem sala de aula, né? dentro de um contexto Régio Emiliano. Bom, eu vou começar dizendo que, apesar
1: de Régio Emília, ter feito muitos estudos e tá se desenvolvendo, né, Tem uma coisa forte em relação à educação infantil, dentro do Regio Children tem, né, uma escola, modelo de ensino fundamental. Então, são estudos já que estão sendo feitos e uma escola, modelo, mostrando que é possível seguir essa mesma abordagem para crianças mais velhas. Então, é muito interessante estar lá e visitar e ter essa visão de que também é possível fazer de uma outra maneira com, com enfim, para o futuro aí, para as pessoas se inspirarem. Outra coisa importante, a Babi falou agora de história e quando você vai à Rede Milha se você pergunta para um local, ah, que é super famoso por conta das escolas, as pessoas às vezes desconhecem isso, assim, então é uma coisa muito específica daquela região, é, se você vai a um centro maior, se você vai a, né, a Milão e, e você pergunta sobre isso, não é que assim, ah, a Itália inteira tem essa metodologia, pelo contrário, é uma, é, uma, é uma coisa assim que é muito latente lá em Reggio Emília, é muito latente em Pistoia, mas é, não é assim, ah, toda a Itália segue essa, essa questão, então isso é importante de frisar. E sobre a, a questão do papel do professor tem alguns textos, né, que vão falar assim, o papel do professor ele é muito desafiador e é muito multifacetado e um professor que precisa estar o tempo inteiro estudando, por, justamente por isso, porque ele não está num papel de que ele monta uma aula, de que ele prepara algo para as crianças que ele vai apresentar, mas que ele está ali num papel de descobrir. Esse professor precisa ter repertório, ele precisa ter repertório de vida, ele precisa ir a museus, ele precisa fazer descobertas ele mesmo, ele precisa estar tá sempre estudando. É, e, além disso, um dia, nessa, na, num dia a dia, é essa figura descentralizada que a gente fala, mas é uma... É uma figura que está num movimento mais horizontal, assim, na relação com a criança, que ele está ali também para aprender e para descobrir, e uma coisa muito importante, que é muito usada na abordagem em regime, é muito relevante, é a questão da documentação pedagógica. É uma forma de é, registrar o que está acontecendo no dia a dia das crianças, como os projetos né, que se dão, assim, é, e como os professores percebem, anotam,
0: descrevem de seria formam. o que na escola tradicional é a avaliação, né, de uma certa maneira, na verdade não porque é porque você consegue ver onde a criança está e o percurso dela Acho que, assim, é mais comparando... sobre o percurso Babi, tentando comparar assim de é, o que seria a documentação para quem não conhece, tipo seria o que mais se aproxima disso, nesse sentido de ver de onde a criança veio e para onde ela vai
1: Seria, é, entendo, entendi o que você está perguntando, seria mais ou menos isso, que seriam as nossas, né, de um escola tradicional, talvez as tabelas de anotar as informações, né, se a criança está lendo, se a criança está contando até 10, seria, mas como a abordagem não segue muito esse lado conteudista, então isso não é tão importante é mais sobre o processo de descoberta e sobre como as crianças aprendem. Então, é sempre uma pesquisa para o professor entender como as crianças aprendem, porque as crianças aprendem de formas diferentes, elas aprendem em contextos diferentes, elas têm bagagens diferentes. Então, o professor, ele vai estar tá ali usando o recurso fotográfico muito, acho que isso difere um pouco da, da até da metodologia mais tradicional. É, e até mesmo da, da Montessoriana, por exemplo, porque o recurso fotográfico é muito importante, a estética é muito importante, é, a estética é um direito né, na, na abordagem regimiliana, é, então é importante que os professores estejam sempre registrando de forma fotográfica, anotando, gravando, é, às vezes até fazendo sketches no papel, assim fazendo esquemas, para entender e depois discutir com outros professores, em uma reunião de equipe, ou enfim, numa reunião de um grupo de professores menor, ou com um pedagogista da unidade, que seria como um tipo de coordenador, assim, comparando, para entender o que, que a gente pode fazer a partir daqui. Então, nunca é um projeto como, ah, esse semestre a gente vai trabalhar com os meios de transporte, e aí a gente já tem tudo pronto ali, ah, primeiro a gente vai falar de avião por duas semanas, depois a gente vai falar de treinão, não tem Apesar de muitas vezes os projetos é, terem um tema iniciado pelos professores como uma sugestão para as crianças de algo... É, que pode acontecer dessa maneira, porque às vezes as pessoas falam, ah, em Emília, as crianças fazem o que querem, do jeito que querem, e não é bem assim, Tem, é uma coisa extremamente estudada, detalhada, intensa da, da parte dos professores para fazer isso acontecer. Então e é uma eu... maneira
0: também de mostrar o aprendizado, não é? Porque eu, eu vejo que, assim, é, principalmente quando eu, as escolas é, que, que são inspiradas em Régio, que eu vejo aqui no Brasil ainda tem uma dificuldade dos próprios pais, por estarem acostumados com uma escola tradicional, de ver que o filho fez, que teve um progresso nesse sentido. De assim, ah, porque quando, quando a professora dá ali o papel pronto para a criança fazer o círculo, e olha, meu filho sabe fazer um círculo, é uma coisa. Agora, quando a gente fala de uma abordagem que é livre e permite a criatividade, é muito difícil... É, você vê, é, mostrar para os pais, né? E aí vem um pouco desse papel da família, de como entendendo essa metodologia também, e acho que a documentação vem, vem como isso, assim, também, como uma maneira de você poder mostrar, não só para os pais, mas para aquela comunidade, para a própria criança, aquela, aquele, aquela jornada de conhecimento, né?
1: Exato, é colocar as crianças no papel de de pessoas que, que produzem conhecimento, né? É divulgar a potência da infância, é divulgar o quanto as crianças são capazes. Então, a documentação pedagógica, ela serve como recurso para o planejamento. Então, é a partir do que os professores estão vendo, observando, estudando sobre as crianças, sobre a participação delas nos projetos, no dia a dia. É sobre é, depois fazer um wrap-up ali, né? Juntar tudo é, que foi feito ali durante aquele projeto, enfim e fazer uma documentação de fato que, que vá ser divulgada, nem tudo que aconteceu vai ser divulgado, vai ser escolhido para ser divulgado, é, e é, um, é uma forma de registrar o que aconteceu, de ter ali aquele, você voltar e ver o que você aprendeu, é uma forma de comunicar para toda a comunidade mesmo, para os pais que têm também um papel muito importante na escola, né, a Escola Regime ela tem essa, desde o início, né, ela foi construída por famílias, ela tem o um movimento da família como base, né, como, como pilar ali na sua construção. Então, a família, ela é parte da, das escolas, ela toma decisões, existe um conselho. E o que é muito importante dizer, acho que até para a gente que está sempre, né, nesse contexto de eu e você, né, estamos e, e muito da nossa rede, tá, nas escolas é, privadas aqui no Brasil, a maioria das escolas são públicas né lá em Reggio Emília. Então, é, é, a escola é um direito das crianças, ela é uma obrigação do, do governo em, em fornecer é, essa educação de qualidade. É, o sistema preza muito por isso e luta muito para que as coisas aconteçam lá. E os pais são parte dessa comunidade que estão ali não só fazendo parte na questão política, mas também fazendo parte no dia a dia das escolas, colaborando de alguma maneira, fazendo reuniões, conselhos, né, tomando decisões. Então, acho que isso, é para mim, uma coisa que difere muito. Então, você falar assim, como a gente falou no começo, ah, as escolas, é, eu trabalho aqui em São Paulo numa escola emiliana privada, porque, assim, as escolas... É, que são públicas, não, não tem é, toda essa oferta, não tem esse sistema, não foi criado aqui. É, as escolas privadas, em geral, tem uma... Claro que tem exceções, né? Mas, em geral, tem essa questão de eu estou vendendo algo para alguém. E é, é, de fato, é isso mesmo. Estou vendendo essa educação, que seja de qualidade, que seja qual for mas existe uma relação de comércio ali, né, de... de, de e já muda
0: o fundamento do, da abordagem,
1: né? Exato, então aí muitos, muitas famílias acabam entendendo que é um trabalho da escola e que ele não deve se envolver porque ele está pagando por algo, que deve ser feito pelo outro e, uhum. e justamente é isso que não, não deveria acontecer, né? Então acho que é nesse sentido, não é que não deveria acontecer, que não acontece lá, então, não dá para fazer essa, essa comparação nesse sentido. Né?
0: Bom, Carol, a gente deu aí uma leve pincelada sobre o que, que é Reggio Emília e, e como é, te encanta e sobre o papel, mas é, realmente tem muita coisa para falar sobre o tema. E eu acho que então a melhor maneira que a gente possa fazer é encerrar por aqui. Porque nós teremos a roda, então se você está vendo esse vídeo no dia que ele saiu, será na semana que vem, é, no dia 19 de agosto de 2021, quinta-feira, às 7h30, a gente vai ter a roda. O que, que é a roda? É um encontro que a gente faz virtual é, pelo, pelo aplicativo do Zoom e você pode participar de maneira gratuita então vem professores de vários contextos de várias cidades, até de fora do Brasil tem gente participando para a gente conversar sobre esse tema então tirar as dúvidas é, conversar, falar o que concorda o que discorda, como consegue aplicar é, coisas dessa abordagem no seu dia a dia Então vai é, ser... eu quero contar
1: bastante
0: aí na roda sobre como o que é... faço, ela já Sim, a a aula Carol, é tem vários materiais abordagem. que ela quer mostrar também então, venha, participe da roda, dia 19, quinta-feira, às sete e meia. Aqui na descrição do episódio, você vai ter o link para você poder se inscrever. Então, a gente precisa da sua inscrição, porque a gente tem um número limitado aí para manter a conversa fluida. Então, você consegue se inscrever aqui pelo link. E se você está vendo esse episódio depois, vão ter outras rodas também que você pode participar. E para ficar por dentro, então, do que a gente tem feito, você pode seguir a gente no Instagram, arroba roda de professores, e para você saber mais também sobre é, o Régio Emília, o e-book está disponível também no link aqui na descrição. Então tem Foi muito lindo, conteúdo. Gente, não percam o e-book, tá? Tem muito conteúdo sobre o assunto para você participar e para a gente que... discutir e conversar. Isso aí.
1: Inclusive, no e-book tem dicas de leitura também. Se você quiser se aprofundar, saber mais, vai ter lá um monte de dicas de, de livros para vocês.
0: Sim, a Carol falou rapidinho de como o espaço é importante né, na metodologia é, na abordagem milha. E ela tem um Instagram né, que chama The Third Educator, que é o terceiro educador, que também está aqui na descrição para você é, seguir la lá, que ela posta um pouco, né, Carol, das propostas, e das coisas que você Exato. faz, que são inspiradas em régio. São inspiradas,
1: é. Então segue lá para acompanhar também. De vez em quando eu posto as coisinhas.
0: <risos> e é isso. Muito obrigada por ouvir até aqui e conversar, participar dessa conversa com a gente. Pode deixar suas dúvidas nos, nos comentários aqui, que a gente vai querer saber mais de você e conversar isso. sobre isso mais na próxima roda. E é isso. Tchau, tchau.
1: E é isso. Tchau.